0: Es gibt mal wieder eine neue Folge Fancy Fans auf die Ohren. Am Mikro ist für euch Franzka mit Klarnamen Franziska Klemm. Und nach dem schweren Erdbeben in Haiti im August, da gab es ja einen deutschen Hilfseinsatz. Und jetzt habe ich tatsächlich jemanden in der Telefonleitung aus meiner Gegend, eigentlich aus meinem Nachbarort Wutaf-Roda, aus der Wattburg-Region, der da mit dabei war und mitgeholfen hat vor Ort. Das ist Paul Philipp Braun, hallo.
1: Hallo Franziska, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Jetzt äh, habe ich mich gewundert, du bist ja oft bei allen möglichen Einsätzen dabei, von der Presse über Fotos bis zur Feuerwehr. Aber wie bist du jetzt äh, in diesen Hilfseinsatz gekommen? Erzähl uns das doch mal.
1: Ich bin ja schon seit einigen Jahren unter anderem im Deutschen Roten Kreuz aktiv, aber auch in Erfurt bei der Schnelleinsatzgruppe Rettungsdienst. Und ähm, ja, wurde dann vor einigen Jahren angesprochen, ob ich nicht auch mir vorstellen könnte, zu Hilfseinsätzen ins Ausland zu gehen, für die Hilfsorganisation ISA Germany. Und habe mir das dann dort angeguckt, habe dort eine Aufnahmeprüfung gemacht und ähm, dann hat man beschlossen, okay, der passt irgendwie zum Team. Wir sind ein ganz kleines Team, wir haben nur 170 Hälfte, die dabei sind, aber alle kennen sich sehr gut entsprechend. Ja, und dann habe ich gesagt, okay, dann möchte ich auch mit und habe dafür viel trainiert. Und ähm, ja, bin dann jetzt zum ersten Mal im Auslandseinsatz gewesen und dann auch noch ausgerechnet in Haiti.
0: Da war ja das ganz schwere Erdbeben im August am 14. Glaube war das und wir haben das ja alle über die Medien mitverfolgt, da ist ja das ganze System zusammengebrochen, die medizinische Versorgung, die war echt, echt schwierig und ernst. Berichtet doch mal, was ihr davor gefunden habt, als ihr dort angekommen seid.
1: Ja, ähm, Haiti ist ja schon seit vielen, vielen Jahren ein immer wieder von Naturkatastrophen, aber auch politischen Umständen gebeutetes Land. Äh, viele werden sich an das große Erdbeben von 2010 und den äh, Hurricane Matthew aus dem Jahr, das müsste 2013 gewesen sein, erinnern, wo äh, dieses bitter, bitter arme Land, eine ehemalige französische Kolonie und äh, zuvor noch ein Sklavenumschlagplatz, schon mal sehr stark betroffen war. Dann kam es am 14. August dieses Jahres erneut äh, zu einem sehr schweren Erdbeben ähm, im, im Zentrum dieser Insel, also es ist ja die Insel Hispaniola, die sich aufteilt in die Republik Haiti und in die Dominikanische Republik und im Bereich von Haiti gab es da dieses sehr sehr schwere äh, verheerende Erdbeben. Wir sind dann, ähm, nachdem wir das mitbekommen haben und erfahren haben, dass dringend dort Hilfe benötigt wird, sind wir mit einem kleinen Vorausteam am Abend oder am Nachmittag des 15. August äh, ziemlich genau einen Tag später quasi ähm, dorthin gestartet und haben uns erstmal angeguckt, was gibt es, was braucht man, wie sind die Schäden. Ähm, wir haben ganz viel mit den haitianischen Behörden äh, im Austausch gestanden, mit den großen äh, internationalen, Hilfswerken und äh, Einrichtungen, also der Weltgesundheitsorganisation oder den Vereinten Nationen oder auch dem World Food Program, um dort einfach zu gucken, ähm, wie können wir helfen. Wo wird unsere Hilfe gebraucht, in welcher Form wird unsere Hilfe gebraucht. Und dann haben wir im Laufe der darauffolgenden Woche, das müsste so am Donnerstag gewesen sein, unser großes medizinisches Einsatzteam, das auch durch die Weltgesundheitsorganisation klassifiziert und zertifiziert ist, nachgezogen zur medizinischen Unterstützung in das Land.
0: direktes Lazarett aufgebaut, Feldlazarett. Das, das ist für mich so ein Bild, das gab es früher mal. Ne? Was waren das da für Zustände vor Ort und was hast du da genau gemacht?
1: Ähm, die Zustände vor Ort waren ganz schön verheerende. Weil natürlich dieses Land, ich hatte es eben schon mal gesagt, sehr stark unter Armut leidet. Das heißt, auch die medizinische Versorgung äh, durch, durch inländische Kräfte äh, ist sehr, sehr schlecht und sehr, sehr unzureichend. Und ausländische Kräfte kommen eben auch nur immer mal vorbei. Ähm, wir haben durch die Weltgesundheitsorganisation und das äh, örtliche Gesundheitsministerium von Haiti ein Einsatzgebiet auf, auf einer Insel äh, zugewiesen bekommen. Äh, Lecavit heißt die Insel. Und wir haben dort festgestellt, wir haben ein Vorausteam geschickt, bei dem ich auch dabei war, auf die Insel konkret. Mit einem Hubschrauber sind wir dorthin, haben uns das Ganze schon mal angeguckt. Da war seit Jahren kein Arzt mehr auf der Insel. Das heißt, die ganze medizinische Versorgung für schätzungsweise 16.000 Menschen plus noch ein bisschen Einzugsbereich durch kleinere Inseln und kleinere Festlandorte nahe der Insel wird durch eine einzige Krankenschwester und deren Assistentin abgedeckt. Und wir haben uns das dort angeguckt, haben geschaut, wie können wir helfen, was gibt es für Verletzungen, wie sieht die Infrastruktur vor Ort aus. Also da gibt es so eine ganz kleine Krankenstation, die hat ja einen Beratungs- und einen Behandlungsraum, aber nicht viel mehr, gar nicht viel medizinisches Equipment, ganz wenig Medikamente, die dort vor Ort sind. Ähm ja, und dann haben wir halt gesagt, okay, wir kommen jetzt hierher, haben unser medizinisches unser großes medizinisches Team mitgebracht. Da haben vier Ärzte dazugehört, da haben äh, KrankenpflegerInnen und äh, ja, anderes Pflegepersonal und halt auch Notfall- und äh, RettungssanitäterInnen dazugehört. Und ähm, meine Aufgabe ganz konkret war es dabei, zum einen im Bereich Kommunikation tätig zu sein, das heißt zum einen zu zeigen, in Deutschland und nach Deutschland zu kommunizieren, was machen wir als Team dort. Zum anderen habe ich aber auch im Land die Kommunikation gehalten, bin im Austausch geblieben mit der Weltgesundheitsorganisation, mit den örtlichen Behörden, mit dem lokalen Zivilschutzstaat habe ich mich immer wieder ausgetauscht und den Kontakt gehalten. Und zum anderen natürlich auch, ich habe eine medizinische Grundausbildung, habe ich dort einfach mit angepackt, wo gerade Not war. Das heißt, ich habe in den Behandlungszelten mit unterstützt, ich habe ähm, ja die die Eingangsregistrierung äh, mit unterstützt und geguckt, wer ist jetzt wie dringend hier behandlungsbedürftig, beziehungsweise wer muss in welche Fachrichtung mit überwiesen werden. Wir hatten ähm, ganz verschiedene MedizinerInnen dabei, äh, eine Hebamme hatten wir dabei, die war sehr, sehr gefragt dort. Weil natürlich, man kann sich das vorstellen, in einem armen Land auch das Thema Geburtshilfe ein ganz großes ist, was zum einen an fehlenden an Verhütungsmitteln liegt, zum anderen aber auch daran, dass natürlich die medizinische Grundausstattung für das ganze Thema Geburt nicht im Ansatz so gut ist wie hier in Deutschland.
0: Das stelle ich mir echt auch ganz schön emotional vor. Wie ist es dir denn da vor Ort ergangen? Wie waren so deine Gefühle, als du damit am Start warst und auch geholfen hast?
1: Das ist eine ganz, ganz emotionale Geschichte, ohne Frage. Also man sieht dort unglaublich viel Elend, unglaublich viel Armut. Man sieht natürlich auch viele viele Verletzungen und Erkrankungen, die einen irgendwie ein bisschen nachdenklich machen. Viele Infektionskrankheiten, die wir hier so gar nicht mehr kennen, weil es hier Möglichkeiten gibt, sich dagegen impfen zu lassen und mit Hygienemaßnahmen vorzugehen oder sich anderweitig zu schützen. Das spielt ja alles mit rein in so einen emotionalen Cocktail. Aber ich muss auch ehrlich sein, wenn man dort, wir waren jetzt fast drei Wochen im Land, man hat gar keine Zeit sich großartige Gedanken zu machen über viele Dinge. Also äh, man arbeitet wirklich von Sonnenaufgang bis nach Sonnenuntergang äh, in den Behandlungszelten, in den verschiedenen äh, Führungseinrichtungen äh, des Landes. Man ist viel unterwegs äh, mit örtlichen Bussen, also so kleinen Bussen, mit denen man dann unterwegs ist oder mit Hubschraubern oder mit Booten. Ähm, und da hat man gar keine große Zeit. Äh, das wirkliche Nachdenken über die Situation vor Ort, das kommt erst jetzt so langsam, wenn ich hier in Deutschland wieder, wieder durch die Straßen gehe und ähm, nicht nur vollgefüllte Supermärkte sehe, sondern auch viele, viele Menschen sehe, die sich das leisten können, was es hier gibt.
0: Auch unser Versorgungssystem, uns geht ja, es ja wirklich gut ne? und das muss man sich dann auch immer mal wieder vor Augen halten, finde ich, wenn ich deine Geschichten jetzt höre.
1: Also man lernt wirklich ähm, zu schätzen, was man hier hat ähm, und das geht bei ganz ganz kleinen, winzigen Kleinigkeiten irgendwo los. Also wir haben dort ja ein Feldlazarett aufgebaut. Das heißt, wir hatten auch im Feld gelebt. Wir hatten unsere eigene Trinkwasseraufbereitung zum Beispiel dabei. Ähm, eine Cola dort zu trinken war eher die Ausnahme. Also das kam schon vor. Wir hatten eine, eine eigene Einsatzversorgung, die ähm, auch dafür gesorgt hat, dass wir Softdrinks und Ähnliches dabei hatten. Aber ansonsten haben wir dort halt äh, von Wasser gelebt. Äh, wieder auf eine richtige Toilette zu gehen und nicht auf so ein, eine Klicktoilette, wo man quasi äh, so einen, einen großen Plastikbeutel hat und der dann nach dem Geschäft durch einen Klickmechanismus verschlossen und anschließend vernichtet wird. Ähm, oder auf eine richtige Dusche zu haben. Äh, Haiti hat ja ein tropisches Klima. Und folglich äh, war man quasi dauernd durchgeschwitzt dort irgendwie, wenn man gearbeitet hat. Und auch wenn man nicht gearbeitet hat, weil man ist quasi morgens aufgestanden. Dann kam einem die Sonne so äh, über den Horizont entgegen und dann war man schon ziemlich nass. Einfach vom Dasein. Und ähm, dann hat man im Feld nur mit so ja, so Art Campingduschen mit einem Druckmechanismus geduscht. Ähm, die sind nicht warm geworden, natürlich. Außer durch die Sonne halt ein bisschen. Und dann hatte da jeder so seine, seine sieben Liter Duschwasser ungefähr am Tag zur Verfügung. Ähm, und damit muss man dann halt irgendwie auskommen. Und dann ist man da schon sehr, sehr dankbar, wenn man wieder nach Hause kommt und hier ein, eine richtige Dusche hat. Ähm, ein richtiges Bett, was nicht irgendwie äh, ein Feldbett ist mit einem Moskitodom drüber. Und ähm, ja, vor allem auch eine richtige Toilette.
0: ich mich jetzt noch frage, das klingt ja als wahnsinnig, wahnsinnig aufregend, aber auch eindrucksvoll und Respekt. Und toll, dass du da mit dabei warst auf jeden Fall auch. Finde ich richtig cool. Aber wie, wie habt ihr das jetzt mit Corona auch gemacht? Ich meine, die Pandemie, das ist ja noch eine zusätzliche Herausforderung. Und da vor Ort war es ja eh schon so schwierig, die ganze Gesamtsituation.
1: Wir sind alle alle im Team durchgeimpft also, und das betrifft an der Stelle nicht nur Corona, sondern auch alle anderen Infektionskrankheiten, weil wir ja nie wissen, ähm, wie gesagt, wir sind innerhalb von nicht mal 24 Stunden aufgebrochen, das heißt man, man weiß gar nicht so richtig, was, worauf muss man vorbereitet sein äh, und dementsprechend sind wir von, von der Cholera bis zur japanischen Enzephalitis komplett durchgeimpft. Das heißt, wir sind auch alle gegen Corona geübt. Und dann geht es natürlich darum, äh, vor Ort äh, auch die Schutzmaßnahmen, die wir ja in Deutschland inzwischen schon seit ja, anderthalb Jahren etwas mehr gut eingeübt haben, äh, auch wenn sie hier leider noch bei Weitem nicht von jedem begriffen werden, sich einfach daran zu halten. Äh, das heißt, nur Maske zu tragen, äh, immer gerade bei der Behandlung von PatientInnen äh, Handschuhe zu tragen, was ja nicht nur gegen Corona, sondern auch gegen äh, hi infektionen oder Ähnliches schützt, ähm, auch, also auch, auch Tuberkulose und Ähnliches sind alles dort immer noch Themen irgendwie. Ähm, ja, und dann natürlich sich selbst zu monitoren, aufzupassen, ähm, dass man, dass man sich möglichst nicht ansteckt und dass man möglichst äh, trotz der der Arbeit am Patienten, an der Patientin selbst äh, auf, auf den Infektionsschutz insgesamt achtet. Also insofern ist Corona für uns zwar eine, eine zusätzliche Erschwernis. Aber Infektionskrankheiten sind für die Behandlung im Feld natürlich grundsätzlich gar nichts Neues. Wir jetzt, müssen immer damit rechnen.
0: Jetzt seid ihr ja wieder da. Wie geht's denn mit den Menschen vor Ort weiter?
1: Ähm, wir sind zurückgekommen eine, am Ende der vergangenen Woche. Ähm, das heißt, wir haben unser, unser Feldlazarett zu großen Teilen dort abgebaut allerdings sage ich bewusst zu großen Teilen das heißt wir haben auch relativ viel dort stehen lassen wir haben Medikamente vor Ort gelassen, sehr hochwertige sehr viele Medikamente wir haben einen Stromerzeuger mit in dem Ort gelassen ja und das wird jetzt von der Krankenschwester vor Ort betrieben und wir hoffen natürlich wir haben dafür gesorgt auch so ein bisschen in Abstimmung mit den, mit den internationalen und nationalen Playern, dass dort jetzt weiter äh, behandelt werden kann in irgendeiner Form. Das heißt, da wird es jetzt hoffentlich auch haidianische Ärztinnen und äh, Pflegefachkräfte geben, die sich dann dort darum kümmern oder eventuell auch andere internationale Teams. Wir sind natürlich ähm, als ISA Germany auch daran interessiert an der nachhaltigen Arbeit. Ähm, natürlich sind wir ein sogenanntes First Response Team. Das heißt, wir sind sehr schnell im Einsatz wie ja das Beispiel jetzt ganz akut zum Beispiel zeigt, und ähm, können dann natürlich nicht ganz so lange bleiben, weil wir auch alle das Ganze ehrenamtlich machen. Also keiner von denen, die dabei war, hat dort Geld verdient. Sondern wir machen das alle ehrenamtlich. Wir nehmen uns Urlaub oder Sonderurlaub oder werden teilweise halt auch vom Arbeitgeber, der Arbeitgeberin irgendwo freigestellt und sind trotzdem daran interessiert, natürlich nach den Jahr 10, 14 Tagen, manchmal eben mit vorausgehen drei Wochen, das Ganze so nachhaltig wie möglich zu betreiben. Und dementsprechend haben wir jetzt uns darum bemüht, auch die örtliche Krankenschwester schon ein bisschen weiterzubilden, unsere Hebamme hat ihr nochmal viele Dinge gezeigt in Sachen Geburtshilfe, die hat mit unseren Ärztinnen zusammen gelernt bekommen, oder sie hat durch die gelernt bekommen, wie näht man Wunden, wie reinigt man gewisse Geschichten, ähm, und da hoffen wir jetzt einfach, dass es dahingehend weiterläuft. Und natürlich sind wir als Organisation aber auch weiter ähm, im Austausch mit den örtlichen Kräften, mit äh, der Kommunalverwaltung dort, mit dem Pfarrer vor Ort, ähm, sind dafür allerdings, und das ist ein nicht unerheblicher Teil, der hier auch, glaube ich, angesprochen werden muss, weiterhin auch auf Spenden angewiesen. Wir als ISA Germany sind eine äh, Nichtregierungsorganisation. Das heißt, wir sind... Ja, im Grunde genommen sowas ähnliches wie ein, ein gemeinnütziger Verein bzw. haben einen gemeinnützigen Verein und eine Stiftung, die uns tragen. Und ähm, die zusammen mit dem Bundesverband Rettungshunde solche Einsätze, die man kann sich sicher vorstellen, sehr teuer sind, ähm, ja tragen. Und dazu ist es eben wichtig, dass wir finanziell unterstützt werden durch Menschen, die hier in Deutschland oder in anderen Teilen dieser Welt leben. Und die halt wissen, dass es ihnen besser geht und dass es vielen Menschen trotzdem nicht so gut geht wie ihnen selbst. Und denen wir zeigen können durch unsere Einsätze, aber auch durch unsere Öffentlichkeitsarbeit, dass wir was daran ändern wollen.
0: Dann sag doch mal fix, wo man vielleicht noch mehr Informationen bekommt oder wo man direkt auch einen Link vielleicht findet, wenn man sagt, Mensch, das ist eine gute Sache, da möchte ich ein bisschen was von dem, was ich habe, teilen in Form von Geld, in Form von Spenden
1: ist ganz einfach, wir heißen ISA Germany und genauso ist auch unser, also wie der Fluss ISA, nur dass bei uns das nicht für den Fluss steht, sondern für International Search and Rescue, also internationale Such- und Rettungsmaßnahmen. Und dann ist es ganz einfach, wenn man ISA-Germany.de, also Germany wie Deutschland, in, in, sucht, in den Browser eingibt oder einfach uns auf unserem Instagram-Profil, auf unserer Facebook-Seite oder auf unserem Twitter-Profil äh, verfolgt, dann findet man dort ganz viele. Fotos, Videos, andere Impressionen von unseren vergangenen Einsätzen ähm, im internationalen Bereich, aber auch in Deutschland. Also wir waren zum Beispiel auch im Ahrtal nach der verheerenden Flutkatastrophe aktiv und haben dort Bergungsmaßnahmen mitbetrieben. Und ähm, genau, dort kann man sich quasi über uns informieren. Dort gibt es auch immer noch mal einen kleinen Hinweis, wo man spenden kann. Und dann sind wir wirklich auf, auf jeden noch so kleinen Beitrag und wenn es irgendwie drei oder vier Euro sind, absolut angewiesen und dafür auch wirklich dankbar.
0: Ich bin dir erstmal dankbar, dass du deine Eindrücke mit uns auch hier in der Wartburg-Region mal geteilt hast. Ähm, nochmal eine Frage an dich persönlich. Du hast ja auch ganz, ganz, ganz viele Menschen getroffen vor Ort. Gab es da vielleicht auch eine Begegnung oder eine Geschichte, wo du sagst, das hat mich nochmal besonders gerührt oder beeindruckt vor Ort?
1: Ich glaube, was man sagen kann, das, sind, das ist so die Summe der Eindrücke, wie unglaublich tapfer die Menschen in diesem Land sind. Also wie unglaublich beeindruckend, sie mit Schmerz umgehen, sie mit Rückschlägen umgehen. Ähm, ich kann das gar nicht, oder doch, vielleicht kann ich an einer Begegnung, die wirklich fast am Rand war und trotzdem ähm, nachhaltig war, ähm, festmachen, das war ein junger Mann, der äh, gestürzt war und der sich das Bein wirklich aufgerissen hat, so im Kniebereich. Also ähm, jeder, der hier irgendwie beim Fußballspielen stürzt und das mal ähm, etwas schlimmer wird, der kann das nachvollziehen was da auch für eine große Wunde da in, in diesem schienenbein kniebereich entstehen kann. Und die war ziemlich tief, wirklich. Und dann kam der Mann zu uns ins Zelt, hat da so ja, notdürftig irgendwie einen Verband selbst rumgebunden. Ich würde sagen, vielleicht 14 oder 15 Jahre alt, also eher junger als Mann. Und ähm, dann kam er zu uns ins Zelt und er hat keine Miene verzogen, sondern zeigte nur da auf, auf seine Verletzung. Und dann ähm, haben wir das uns angeguckt, haben da den diesen, diesen provisorischen Verband geöffnet und das war eine richtig große, tiefe Wunde. Und dann haben wir den auf, auf, auf eine Trage gelegt und anschließend dann im, in unserem Notaufnahmenbereich, in unserem emergency behandelt und die Wunde gereinigt und anschließend genäht. Und wir wollten den irgendwie eigentlich, wie das so üblich ist, äh, mit, mit, ne, mit einem, lokalen Schmerzmitteln ein bisschen beruhigen, dass der keinen Schmerzen hat. Und das wollte der aber gar nicht. Und das brauchte der irgendwie auch gar nicht, weil der hat, der hat nicht das Gesicht verzogen. Der hat nicht geweint, der hat nicht geschrien. Man hatte das Gefühl, der hat einfach keine Schmerzen, obwohl unser, unser eins glaube ich, schon vom vom Zuschauen Schmerzen bekommen hat. Und ähm, das ist so eine, so eine Begegnung gewesen, die ich irgendwie exemplarisch für dieses Land und für die Menschen in diesem Land anstellen möchte. Weil wir so viel Elend, so viele auch schlimme Verletzungen und äh, Erkrankungen gesehen haben. Und trotzdem haben die Menschen das alle mit, mit Mut, mit Würde, mit einem, ja, mit einem starken zusammenbeißen getragen. Und das äh, ist eine Sache, die mich nachhaltig wirklich sehr beeindruckt.
0: Ich bin auch sehr beeindruckt von deinen Berichten. Ganz, ganz großen Dank, dass du da auch mit vor Ort warst und auch heute mir und den Hörern da draußen von deinen Einschätzungen und Eindrücken berichtet hast. Ich danke dir.
1: Gern wieder, alles klar, ich danke.
0: Ja, und das war schon wieder eine neue Folge Fancy for the Fans der Podcast von Franzka. Mit Klarnamen heiße ich Franziska Klemm. Heute habe ich mit Paul Philipp Braun aus der Wartburg-Region gequatscht über seinen Nothilfeeinsatz in Haiti. Für mich ein beeindruckender Talk. Macht's gut, bis später und sagt's weiter.